0: Mucho se ha dicho sobre el caso de Papatlazolco que es un acto de barbarie el haber incurrido en un linchamiento como el que ocurrió el pasado 10 de junio. Sin embargo, quisimos tener la versión científica de una criminóloga bastante reconocida, una especialista en seguridad ciudadana. Ella es Abigail Baez. ¿Por qué actuamos en forma de barbarie como se actuó en Papatlazolco. Radio Expresión presenta el podcast de la conversación.
1: Eh, fíjate que vamos a, a abordarlo desde dos aspectos. Uno, lo, el, los análisis de la conducta social como tal y también los factores que pueden propiciar esto. Entonces, como un análisis de la conducta social, fíjate que hay algunos investigadores que han documentado este tipo de expresión, ¿no? En donde parece ser que hay alguien, un grupo de humanos que que liderean. Y al liderar es que empiezan a difundir alguna idea, una idea que genera cierto temor en la población y en ese momento cuando estos líderes, que puede ser uno, pueden ser dos o tres, logran digamos atraer la atención de otros se empieza a generar una especie de de efecto colectivo. Y entonces ya se le denomina turba. ¿no? A esta turba, una de sus características es que ya no tiene una especie de análisis con juicio, con una ideación más juiciosa, sino que ya solo es una especie de, no sé, vamos a llamarlo así desde la psicología, una especie de contagio colectivo en donde las ideas que se están diciendo en ese momento ya no son analizadas con lógica, sino ya nada más se repiten las conductas.
0: Tiene que, ver, que haber un detonante en el que este factor ponga en peligro no solamente a una persona, sino a una colectividad, ya no hablemos de una comunidad, de un pueblo, sino a una colectividad, a un grupo de personas... O, ¿O es una reacción también solidaria para a alguna persona que pudiera estar en peligro? Y entonces entra el, el conjunto de personas como para la defensa de alguien.
1: Cuando lo vemos desde este punto que te comentaba, Heriberto, es que no es, una, no es un grupo de personas que está pensando racionalmente. Y hay varios factores ahí, es en donde nos vamos a lo social, porque efectivamente... Hay factores que pueden exacerbar o detonar esto. Uno de ellos puede ser el simple lenguaje, es decir, un malentendido. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. En Ajalpan, en el evento que tuvimos, igual también en este estado, pero en este caso en la Sierra Negra, en Ajalpan en 2015 sucedió algo similar con dos hermanos que estaban haciendo actividades de, de levantamiento de encuestas en los domicilios de esa zona. Y, y bueno, todos sabemos que cuando trabajas para para empresas encuestadoras, pues te mandan a cierta región para levantar datos sobre el producto o el servicio que estén encuestando. Y cuando alguien empezó a decir que trataron de sustraer a una menor para llevársela, y lo cual no se pudo confirmar, pues los llevaron igualmente con, con la policía y la policía después empezó a pelear, por bueno, a tener un, una negociación por ellos. Pero antes de llegar a las autoridades, los pobladores que los detuvieron les empezaron a preguntar que a qué se dedicaban y ellos entre golpeados y, y obviamente muy asustados contestaban somos encuestadores y lo repetían, somos encuestadores Y alguien dentro de la turba dijo, son secuestradores. Y lo demás lo sabemos. Sabemos toda la barbarie que sí fue similar, lamentablemente, al caso de este joven Daniel de ¿No Picasso. Daniel Picasso. Entonces, nos damos cuenta que simplemente eso. Y esto que te estoy comentando, lo narraron los peritos que estuvieron... En, en la investigación. Entonces, es increíble como un malentendido del lenguaje en esta turba que ya no está razonando puede llegar a eso. Ese es un factor. Otro factor muy importante es la impunidad. ¿Y por qué y cómo funciona? Que la impunidad es una eh, herramienta, perdón, es un fenómeno que no está siendo atacado con las herramientas apropiadas. Y en nuestro país, el último informe de 2021 de México evalúa, entre otros, dan un aproximado de 94% de impunidad en México. Y la impunidad es cuando un número de delitos, o sea, o crece o se, se, digamos, se mete en estadísticas, contabilizando el número de delitos que no se sancionan. Por lo tanto, lo que ocasiona el que se eleve la impunidad es la percepción de inseguridad entre la población. Y lo que ocasiona la percepción de inseguridad alta es tenerle miedo al delito. Y si le tenemos miedo al delito, cuando hay un malentendido como el que sabemos que regularmente suceden los luchamientos, entonces las personas reaccionan a este miedo que sienten por la percepción de inseguridad. Y cuando este miedo se une a una turba surge dentro de esta turba, evidentemente los los, los resultados son lamentables como lo que está sucedi lo que sucedió el viernes pasado es,
0: es eh, un malentendido o también una sensación que puede ser equivocada al sentirnos amenazados por algún alguna persona un hecho un acto pero nos sentimos amenazados eh, en lo individual y también puede ser en lo colectivo, y es por eso que podríamos actuar de esta manera.
1: Sí, por supuesto, y si te das cuenta, la mayoría de las veces de los linchamientos, lo que se ha difundido es la idea de que se querían robar a un menor. Casi siempre coincide la misma versión. Se querían llevar a una niña, se querían llevar a un niño, se querían llevar a unos niños, ¿no? Entonces es muy probable que sea una reacción a este miedo al delito por los factores que te mencionaba. Porque efectivamente, ¿por qué tendría que ser ese el, el factor para decir eh, tenemos que ir a ayudar o a detener esto? Porque la parte más vulnerable de la sociedad siempre es la niñez. Entonces, pareciera que eso es lo que nos da más miedo, ¿no?
0: Pero, pero, y por pero lo tanto... Quiero atravesar con este comentario porque... Sí. Pues finalmente somos animales y en una manada lo que más se protege son a, a los bebés, a, a las crías. Eh, y, con, y a veces eh, los elefantes, x el, eh, digo, se si me viene ese, el nombre de animal que actúan también en manada en defensa de una cría, ¿no? Eh, ¿Es lo mismo se puede equiparar a los seres humanos?
1: Sí, ya que nosotros, bueno, al ser unas eh, personas tenemos componentes bio, psicosociales, ¿no? Evidentemente tenemos una parte en nuestra constitución que es biológica y que reacciona de manera instintiva ante las amenazas. Y esto lo controla nuestro cerebro, pero básicamente una parte de él que se denomina cerebelo. Entonces, evidentemente es un comportamiento como... Atávico, ¿no? Es decir, un comportamiento como menos civilizado, vamos a llamarlo así, pero porque responde a la supervivencia de la especie.
0: Ahora, me, me acaba de mencionar de una estadística alarmante de más del 90% de hechos delictivos que quedan en impunidad en México. Ahora, estos hechos eh, criminales que ocurren eh, en turba, ¿qué uh -huh. tanto se esclarecen? ¿Qué tanto se hace justicia?
1: Y eso es difícil porque precisamente tiene uno de los elementos de la impunidad, que es la falta de denuncia ciudadana. Obviamente la impunidad tiene muchos factores, como la falta de herramientas de respuesta por parte de las instituciones de administración de justicia, pero también la falta de denuncia. Y estamos hablando de una comunidad indígena que seguramente es reducida, que... Debieron participar muchos de ellos y entonces son factores para no tener claro quiénes participan quiénes incitan no en este acto tan lamentable
0: hay una protección hacia el interior también ¿no? la comunidad
1: así es y entonces eso alienta un poco el no hablar el no declarar por lo tanto pues entonces la policía de investigación pues tendrá que hacer un trabajo mucho más profundo va a ser un poco más complicado para poder dar con la reconstrucción de hechos y así, de alguna manera, saber quiénes fueron los incitadores, por lo menos para algo que puede ser importante y que ya mencionamos, para que haya responsables que hayan participado y la muerte de este joven tenga al menos justicia en ese sentido.
0: ¿Qué es más fácil que actuemos en forma de barbarie? ¿en qué momento? ¿en momento de estar acompañados y, y darnos valor o también puede ocurrir esto de manera individual con el ser humano?
1: Sí, también puede ocurrir de manera individual, fíjate que en parte de lo que he hecho, eh, el estar al frente ya hace al, algún tiempo eh, de un cerezo distrital, una de las mujeres privadas de su libertad había... Dado muerte a su pareja sentimental porque estaba amenazando a su hija menor en un tema de, de violencia sexual. Y entonces ella no reparó en lesionarlo para causarle la muerte. Claro. Y estamos hablando de la defensa de, en ese momento para ella, pues era la defensa de la vida de una niña de siete años que era su. ...su hija menor... ...y obviamente pues fue sentenciada... ...por homicidio... ...pero es un momento que nos muestra... ...que ante la defensa de algo... ...que consideramos una situación de vida o muerte... ...puede haber una reacción así... ...ahí se castiga
0: igual... ...un homicidio... ...no, no, hay, no se puede catalogar como legítima defensa... al estar ...al defender a una persona... ...valga la redundancia... ...indefensa, menor... ...o era ella... ¿O era la vida del agresor?
1: Claro, sí hay posibilidades de, de demostrar esto. Sin embargo, bueno, en ese caso en particular, el juez decidió que los elementos que analizó eran suficientes para sentenciar por homicidio. Obviamente no en todos los casos va a ser igual, como bien lo menciona Cediverto. Puede ser que cada caso particular tenga elementos.
0: Abigail, pues le agradezco mucho, la verdad, le agradezco mucho este, esta, esta versión científica estudiosa de este tema, pues le agradezco mucho estos minutos para Radio Expresión.
1: Muchas gracias, Heriberto y saludos, saludos también a todo el auditorio.
0: Radio Expresión, el podcast.